0: Agora, na Um Brasil, o Brigadeiro Ideal.
1: O Brigadeiro Ideal. No ar, o Brigadeiro Brigadeiro Ideal. Ideal, Na locução Tigrinha.
2: E Emerson Alves. Na
1: mesa de som, Rafael Padovan. E
2: hoje, mais um especial aqui do programa do Brigadeiro Ideal. Que é o especial de filmes.
1: É isso mesmo, Decidimos trazer
2: pra vocês filmes que marcaram gerações e que tem milhares de fãs, né?
1: Com certeza. a nossa listinha de hoje tá recheada de coisa boa, hein, pessoal? Isso mesmo. E eu vou começar
2: os trabalhos aqui do Brigadeiro Ideal falando de Avatar, que é um filme de James Cameron que estreou nos cinemas mundiais no dia 18 de dezembro de 2009 com o elenco principal de Sam Worthington e Zoe Saldana. É, o filme teve seis indicações ao Oscar e ganhou três. Lembrando que Avatar também é o filme que tem a maior bilheteria mundial desde 2009, não existe nenhum outro filme que arrecadou tanto. Quanto Avatar.
1: É tanto que tinha alguns rumores, né? Sobre a especulação de Vingadores. Endgame bater esse recorde, né? e infelizmente não não alcançou.
2: e é um recorde não só do próprio filme, mas como do diretor desse filme que é o James Cameron, que também foi diretor geral de Titanic, ele que produziu Titanic, que era o recorde de bilheteria. e aí ele bateu o próprio recorde com Avatar, que conta a história de Jake que ficou paraplégico após um combate na Terra. ele foi selecionado para participar de um programa que se chamava Avatar ...em substituição ao seu irmão gêmeo falecido. Jake viaja para Pandora, uma lua extraterrestre, onde encontra diversas e estranhas formas de vida. O local é também lar de seres humanoides, que apesar de primitivos, possuem, possuem maior capacidade física que os seres humanos. Esses seres têm 3 metros de altura pele azulada e vive em paz com a natureza de pandora os humanos desejam explorar a lua de forma para encontrar metais valiosos o que faz esses seres aperfeiçoarem suas habilidades guerreiras como são incapazes de respirar o ar de pandora os humanos criam seres híbridos chamados avatar eles são controlados por seres humanos através de uma tecnologia que permite que seus pensamentos sejam aplicados no corpo do avatar Desta forma, Jake pode novamente voltar à ativa com seu avatar percorrendo as florestas de Pandora e liderando soldados. Até que ele conhece Neytiri, uma ferrosa ferrosa avatar que acidentalmente serve de tutora para sua ambientação e civilização alienígena.
1: Nossa, esse filme é muito fofo, muito fofo mesmo. E a trilha sonora é maravilhosa.
2: Sim, é um filme maravilhoso de se... se, Que, além de drama, ação e ficção científica, também uhum. tem um romance introduzido ali no meio do filme, né? Sim. Entre os dois principais. Uhum. E aí, lembrando também que a gente até falou de Avatar em alguns programas anteriores, Sim, tá, Gira, que, que, que vai, vai ter, ter, ter continuação, né? continuação. Que já foi anunciado que vai ter o Avatar 2, que tá com previsão de estreia para dezembro de 2021, Avatar 3, em 2023, e Avatar 4, em 2024. Uhum. Então, algo incrível, né?
1: Algo incrível mesmo, é tanto que... A trilha sonora do primeiro filme foi composta por Leona Lewis, quem será que fará as próximas trilhas, hein? Será que vai ser ela?
2: Oh, pode ser, <risos> mas eu acho que também vai vir outras pessoas. Eu acho que vai ser cada um uma pessoa reproduzindo uma trilha sonora de cada filme. Então a gente tem uma pessoa do 1, um, vai ter uma pessoa é responsável do pelo 2. E uma curiosidade, Tiger Qual? de Avatar. É, a idealização do filme, de James Cameron, era pra 1999. Uh-huh. Dois, anos, um, dois, três anos depois que ele lançou Titanic. Sim. Só que ao tentar produzir o filme, ele viu que a tecnologia da época não era tão avançada... Não per- permitia ele a usar tudo aquilo que ele queria para os Avatares. Então o filme estreou depois de 10 anos da ideia original dele. Ainda que... bem que ele esperou. Isso mesmo. Que foi o primeiro filme que começou a usar câmera digital 3D e também o primeiro filme em 3D legendado no Brasil. Incrível. Então, ele veio justamente revolucionando a tecnologia cinematográfica e merece esse recorde mundial mesmo de bilheteria, né?
1: E é por isso que ele está na nossa primeira posição. E vamos com uma cena, né?
2: Não, é, é. só a trilha sonora mesmo que ah, eu trouxe para vocês, pena. de Avatar. É, mas a gente vai falar agora de um outro filme, né? Que você trouxe pra gente também.
1: Sim, gente! Pop Fiction! Tempos de Violência! Bom, Vicente, Vicente Vega, interpretado por John Travolta, e Julius Ruinfield, interpretado por Samuel... Jackson são dois assassinos profissionais que trabalham fazendo cobranças para Marcelo Wallace, interpretado por Riggs Rams, um poderoso gangster, né? um dos poderosos gangsters da cidade. Vega é forçado a sair com a garota do chefe, temendo passar dos limites, enquanto isso o pugilista Butch College, que é interpretado por Bruce Willis, se mete em apuros por ganhar uma luta que ele deveria ter perdido. Bom, o filme, cujo título é uma referência às revistas pulp, é populares durante a metade do século XX e caracterizadas pela sua violência gráfica, é conhecido por seus diálogos ricos e ecléticos, e além da mistura irônica de humor e violência, narrativa não linear, uma série de alusões a outras produções cinematográficas e referências à cultura pop. Pulp Fiction foi indicada a sete Oscars, incluindo o melhor filme, Tarantino e Valle ganharam o prêmio de melhor roteiro original, também venceu a Palma de Ouro no, no Festival de Cannes de 94 e também foi um sucesso comercial de crit, e de críticas, né? Pulp Fiction revitalizou a carreira de seu protagonista John Travolta, o qual recebeu uma indicação à Oscar de melhor ator, assim como as das co Estrelas. Samuel Jackson indicado à Oscar de melhor ator coadjuvante e Uma Turma indicada ao Oscar de melhor Atisco coadjuvante. Bom, esse filme foi lançado em 18 de fevereiro de 95, Tem 2 horas e 29 minutos de duração. Foi dirigido por Quentin Tarantino. E no aneco temos John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Turma e Muito Mais. O gênero é de polícia, com suspense. Porém, mistura um pouco de humor. Tem uma pitada de romance ali. É, É bem legal. O pessoal que eu conversei a respeito sobre o filme, eles gostaram muito desse filme. É um dos filmes mais, assim mais incríveis e mais bem feitos, é, levando em consideração a época, né? Porque é na época de 95 para 2000. E assim, o, a crítica realmente amou e 90% do 90%, 97% do público que assistiu gostou muito. E vamos com a cena do interrogatório.
3: all inequities of selfish
4: and Of evil men. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother.
1: You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? What do they call it? Royale with cheese.
4: Royale with cheese. You got a corpse in a car minus a head in a garage. Take me to it. Mother. Ziv's dead, baby. Get in. Ziv's dead. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool. This is a robbery! What's Fonzie like? It's cool? Correct the mundo! And that's what we're gonna be. We're gonna be cool.
1: Agora nós vamos com quem... A nossa saga favorita do mundo mágico Harry Potter.
2: Uma saga que deixou uma legião de fãs, né? Com e certeza. é uma série de filmes baseado também numa série de livros escrita pela e- escritora J.K., que são num total de oito filmes, cada um representando um livro, tá, uh-huh. Tudo começou com Harry Potter e a Pedra Filosofal em 2001. Depois veio Câmera Secreta 2002, Prisioneiro de Azkaban 2004, Cálice de Fogo 2005, Ordem da Fênix 2007, Enigma do Prince em 2009, Relíquias da Morte, Parte 1, em 2010, e Relíquias da Morte, Parte 2, em 2011. Então foram livros que veio. Li, é, filmes que veio numa sequência, né? Sim. De quase 10 anos. E veio interpretando Harry Potter, o ator Daniel Hitcliffe, a Hermione Emma Watson e o Rony Rupert Grint.
1: Sim, ai gente, é amorzinho. Nossa, é. é... A minha infância foi Harry Potter. Eu amava assistir. Toda vez que passava na SBT, eu estava lá assistindo. Eu também era
2: viciada em Harry Potter. <risos> pra quem não conhece, é, conta a história de um menino bruxo, Harry. Uhum. Na verdade, que ele descobre que é bruxo quando ele completa 10 anos de idade. E é, ele, na verdade, foi in- in- entregue pra uma família de humanos comum. Depois que os pais deles foram assassinados por Voldemort, né? Isso. E aí, a saga toda, na verdade, é ele... Descobrindo que ele é bruxo, o início, ele indo pra Hogwarts, que é uma escola de bruxaria. E ele descobrindo mais sobre a vida dele, né? Na Sim. verdade, todos os filmes é uma descoberta. Cada filme é uma descoberta que ele não sabia da vida dele. E aí, no final, tem o desfecho final, que é o confronto entre ele e Voldemort. Isso. E por isso, eu decidi trazer um, uma cena pra vocês, que é quando Voldemort acha que matou Harry.
3: Garota estúpida, Harry Potter está morto. Deste dia em diante, depositarão a sua fé em mim. Harry Potter está morto. Agora chegou a hora para que se declarem. Venham e juntem-se a nós. Ou morrerão.
2: Essa é uma cena de Harry Potter Relíquias da Morte, parte 2. Que foi o confronto final, né? Entre Harry e Voldemort. Quando o Voldemort acha que matou o Harry. Só que Sim. o Harry tinha a Pedra da Ressurreição, né? Uh-huh. E aí, ele volta à vida e destrói o vilão de todo o filme, né? Que ele é vilão desde o início do filme. Teve Sim. alguns outros, mas sempre o protagonizando o vilão. Foi Voldemort. Mas, agora a gente vai falar de um outro filme também. Que foi Ícone, que é O Palhaço.
1: Sim, gente! Benjamin trabalha no Circo Esperança junto com seu pai Valdemar. Juntos eles formam uma dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue e fazem a alegria da plateia. Mas a vida anda sem graça para Benjamin, que passa por uma crise existencial e assim volta em meia pensa em abandonar Lola, a mulher que cospe fogo, os irmãos Lorota, Dona Zaira e o resto dos amigos da trupe, seu pai e amigos lamentam o que está acontecendo com o companheiro, mas entendem que ele precisa encontrar seu caminho por conta própria. Palha, o Palhaço é um filme brasileiro de 2011 dirigido e co-escrito e estrelado por Celton Mello. É o segundo filme longa, é o segundo filme de longa-metragem dirigido por Mello. O anterior foi Feliz Natal de 2008. O filme foi escolhido entre 15 longas brasileiras para tentar uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro na Na edição 85 do maior prêmio de cinema mundial, que seria entregue no dia 24 de fevereiro de 2013. Porém, o filme não foi escolhido entre os cinco para disputar o prêmio em Los Angeles, perdendo para filmes da Áustria, Canadá, Chile, Dinamarca, Islândia, Noruega, Romênia e Suíça. Em 2015, foi eleito pela Abracini como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Lançado em 28 de outubro de 2011, tem 1 hora e 28 minutos. Dirigido por Celto Melo e no elenco temos Celto Melo, Paulo José, Tonico Pereira e Larissa Manoela. Olha, Sim, bem pequenininha, elenco maravilhoso, gente. né? Com certeza. Além de outras pessoas, mais. Ah, o gênero é drama, porém mistura um pouco de comédia. É do Brasil mesmo. E vamos com o trailer. Música Gente, a gente super indica esse filme que vocês assistam. E eu fiquei
2: super curioso pra assistir, na verdade. Muito bom. E e a gente tem que, ó, a gente tá falando de cinema, a gente também tem que sempre exaltar o cinema brasileiro, né? O cinema nacional. O Brasil faz excelentes filmes, né? É óbvio que a gente não consegue atingir uma tecnologia de ficção científica, de terror. Normalmente, os filmes que a gente produz de melhor é comédia e romance, né? Com
1: certeza. Tanto que minha mãe é uma peça, né? É, É eu vou falar dele daqui a pouco também. Super incrível, super engraçado. É, até que a sorte nos separe também, foi um ótimo filme. São excelentes
2: filmes Sim. e que, ele, que merece estar aqui no nosso programa também, né?
1: Com certeza.
2: Mas agora vamos falar de um ícone mundial, né? Sim, Daqui a gente. pouco eu começo a falar dos nacionais, que é Crepúsculo, Tigra, que foi um filme lançado em 19 de dezembro de 2008, contando a linda história de romance da humana oh. Bella e do vampiro Edward. É quem protagonizava a Bella era a Kristen e o Edward Robert Pattinson.
1: Assim, eu assisti esse primeiro filme. Eu só assisti só o primeiro. Quer dizer, não, eu assisti o primeiro e o Lua Nova, porém eu não gostei. Aí eu parei só no primeiro mesmo. Eu achei ele muito. muito diferente do, do, do livro, não sei.
2: Ah, eu amei. O, na verdade, eu me, é igual a, a gente teve a Gisele que teve aqui no especial de algumas semanas atrás. E igual ela falou, eu também, quando eu assistir Crepúsculo, eu me apaixonei primeiro pelo filme, e depois eu me interessei pelos livros. Livros. Então, acho que foi diferente pra mim mesmo. E conforme você já falou agora, realmente, os filmes são baseados em uma série de livros. Sim. Cada filme é referente a um livro. Crepúsculo, lançado em 2008, Lua Nova em 2009, Eclipse em 2010, Amanhecer Parte 1, 2011, e Amanhecer Parte 2, em 2012. Então, realmente, deixou muito Muitos fãs, né? Eu lembro que Crepúsculo na época todo mundo só se falava nisso na minha época de escola. Só? Lotou o cinema. Foi um dos filmes mais assistidos o último do ano de 2012, que foi Amanhecer Parte 2. E contou uma linda história, né? Uhum. Que era a Bela que acabou se apaixonando por um vampiro, que era o Edward. No início da, da trama, ele tenta se afastar ela dele, porque ele tem medo de machucar ela. Sim. Só que depois ele também acaba se en- entregando pra esse amor. Uhum. E aí eles se aceitam. E aí tem todo um desfecho final, que, gente... Eu não vou dar spoiler de (risos) crepúsculo, porque é um filme que eu realmente recomendo pra vocês. Assistam. E pra deixar aquele gostinho de Quero Mais, eu vou trazer a cena em a primeira vez em que o Edward e a Bella conversaram. Meu Deus,
1: que fofo!
0: (risos) Escola de Forks, Lar dos Espartanos. Cuidado, do baile é coisa de mulher, mas eu vou ter que cobrir de qualquer
2: jeito por causa do jornal. E elas também precisam de um cara pra ajudar a escolher as músicas. Se você me falar de quais você mais gosta... É, eu queria saber se você já tem companhia... Ah, e aí, misarizona? <risos> tá gostando ah, da chuva? Oi. Ah, Vai, se você, é você é uma graça mesmo, né, Mike? Mas... Ah, eu sei. Uma graça Eu sou uma graça mesmo, sou? É, você é chato pra caramba. Também. O quê?
0: E feio. Não, olha só pra você.
3: Oi Sinto muito por não ter me apresentado na semana passada Sou o Edward Cullen É bela, não é?
0: É Células da ponta da raiz da cebola É isso que está nas suas lâminas agora, está bem? Então separem e etiquetem as fases da mitose E a primeira parte tem que ser feita direitinho Se vocês quiserem ganhar a cebola de ouro Ah. Hum? Ah. Também gostei Muito bem Primeiro, as
3: damas. Você sumiu? É. Eu fiquei fora da cidade por uns dias. Razões pessoais. Ah, prófase. Se importa se eu olhar? É,
0: prófase.
1: É, como eu disse.
0: está gostando da
3: chuva? Nossa. Que? Tá me perguntando sobre o clima? É eu. Acho que eu tô. Bom. Eu não gosto de chuva. Tudo o que é frio e úmido eu não. O que foi? Nada. Anáfase se importa seu olhar, não? Anáfase, como eu disse, se odeia tanto o frio e a chuva. A troco do que se mudou para o lugar mais chuvoso do país? Uhum. É complicado. Acho que eu sou capaz de entender. Uh... Uh, a minha mãe casou de novo e... Uh, e aí? Não gosta do cara ou... Não, não, não é isso. Ahn. Uhum. Ouviu? É bem legal.
2: vou deixar vocês com gostinho de quero mais sim. essa foi uma cena do primeiro filme que é realmente Crepúsculo que como eu falei, estreou em 2008 e gente, mal sabia eles que depois dessa cena, eles protagonizariam um, um belo romance que uhum. teve muitos fãs né? Mas
1: era até uma participação aqui no Brasil não foi?
2: sim, realmente na verdade, eles vieram gravar uma cena aqui no Brasil de amanhecer parte de um, que foi quando eles casaram e eles vieram uhum. de lua de mel pro Brasil, realmente tá, acho
1: que esse, né, nessa essa época foi a época que as livrarias mais venderam é, livros na vida porque Crepúsculo arrebentou é, jogos Vorazes também é uma ótima é saga Harry Potter como sempre acho que esse daí não vai sair de cena nunca porque é, é algo que a gente ler, que a gente relê, relê e assiste os filmes novamente, a gente não vai deixar de lado. Principalmente
2: os livros, né? o livro Com certeza. Os livros do Harry Potter hoje é o segundo mais vendido no mundo, só perde pra Bíblia.
1: Sim, isso mesmo. Mas agora a gente vai falar
2: agora de Clube dos Cinco, é isso? É,
1: isso aí. A história mostra um dia na vida de cinco adolescentes que por terem se comportado mal na escola, ficam detidos um sábado inteiro e tendo que redigir um texto longo, com mais de mil palavras sobre o que eles pensam sobre si mesmos. Apesar de muitos diferentes, eles acabam se conhecendo melhor e dividindo seus dramas pessoais. Criticamente, ele é considerado um dos maiores filmes de ensino médio de todos os tempos, bem como uma das obras mais memoráveis e reconhecíveis de Hughes. O filme se tornou um um clássico cult, retratado Retratando, desculpa, fielmente a década de 1980 e influenciando o surgimento de muitas outras produções do gênero desde então. Foi inteiramente rodado em sequência, as filmagens começaram em 28 de março de 1984 e terminaram em maio do mesmo ano. Bom, para quem não sabe, o filme foi lançado em 28 Ah, de junho de 1985, ele tem 1 hora e 37 minutos de duração, foi dirigido por John Hughes e o elenco temos Emily Stevens, Anthony Michael Hall, Paul Glisson e muito mais. É uma comédia dramática e é incrível, vamos com uma cena.
0: Aí você olha para eles e vê a pessoa magra dentro da pessoa gorda. Você, por exemplo, vai casar, vai ter os seus filhotinhos e aí...
3: Oh,
0: um gesto obsceno vindo de uma garota tão inocente.
3: Eu não sou tão inocente.
0: Você ainda é virgem. Eu poderia apostar um milhão de dólares que você é. Acaba com suspense. Você vai se casar de véu e grinalda?
1: E essa foi uma cena em que um dos meninos questiona a Claire se ela é ou não virgem. Assista esse filme porque ele é muito fofinho, além de ter essas cenas meio fortes, assim. É muito engraçadinho e ele faz você pensar um pouco na vida. E ele também está né, no catálogo da Netflix e foi por lá que eu assisti. Foi um amigo que há um tempinho ele já tinha me falado desse filme de como que ele é bom. Já então, é a minha
2: dica da semana, sim, eu vou assistir. Com certeza. Eu nunca assisti. Assista. Que curioso é agora, muito
1: é. bom. E agora vamos com. Minha mãe é uma peça
2: viva os filmes Nacional também né, gente? vamos falar de minha mãe é uma peça que é um filme de longa metragem de comédia brasileira dirigida por André Pérez protagonizado e escrito por Paulo Gustavo que dá vida a Dona Hermínia Sim. Mariana Xavier que dá vida a Marcelina e Rodrigo Pandolfo o Juliano <risos> conta a história de uma mãe solteira chamada Dona Hermínia que cria os seus dois filhos né, Juliano e é, Marcelina na verdade ela tem um outro filho também o Garibe, só que ele é casado Sim. ele mora em um outro estado, em Brasília e no caso, o filme é ambientado é, no Rio de Janeiro e aí mostra uma família inusitada né? a Dornerminha né? mostrando como que é uma mãe brasileira, sempre preocupada com seus filhos e fazendo também eles sempre passarem vergonha o filme estreou nas telonas brasileiras no dia 21 de junho de 2013 teve uma continuação em 2013, que é Minha Mãe, uma peça 2 e chegou quebrando recordes, nenhum filme brasileiro arrecadou tanto quanto Minha Mãe é uma peça 2. E os diretores e Paulo Gustavo pretende quebrar novamente esse recorde No final do ano agora de 2019, porque vai lançar em dezembro Minha Mãe é uma Peça 3. Que incrível, gente. E Minha Mãe é uma Peça também vai virar uma série, tá? No catálogo da Globoplay. Ai, será que... Paulo Gustavo já confirmou essa informação também.
1: Que incrível, e vai ser com ele. Adorei. Isso
2: mesmo. Então, a gente vai ter três filmes, além de uma série. Então, é uma história que realmente deu certo. Com certeza. a história também é a vida do próprio Paulo Gustavo. Porque ele fala que o que ele retrata no cinema, a Dona Hermine, é justamente a mãe dele... E a história dele é como o Juliano Porque o Juliano, ele é gay Sim. E aí vai mostrando, né, a descoberta dele Da própria mãe dele, de, do Juliano Como gay uhum. E aí ele até falou que nesse terceiro filme é o Juliano Casando, que foi quando o Paulo Gustavo casou
1: Sim, nossa, que incrível Incrível, né,
2: e eu decidi trazer um trechinho De um, uma explicação Do que é a Dona Hermínia para vocês
4: Pode procurar em qualquer lugar do mundo não existe mãe como a dona Hermínia.
1: Pronto, Marcelina. Tá de boi tomado. Vambora. Ah! Teu pai tá chegando.
4: E os filhos dela sabem disso melhor do que ninguém.
1: Você não tem vergonha, não, minha filha? Imensa de gorda, querendo mais presunto ainda. Mãe, você jogou o árvore lá na
4: lixeira.
1: Ai, meu Deus, gira! Eu criei vocês, aí, irmão. Junto, irmã magra. Mas é gay?
4: Porque quê? Marcelina! Meu Ai, mãe! mãe. Essa boate que vocês vão. É, tem mais homem ou mais mulher? Mais mulher, mãe. Ela faz qualquer coisa para proteger esses meninos.
1: Não adianta você se esconder muito tempo que mamãe sabe que você tá aí.
4: E quando o ex-marido pinta na área?
1: Tem como abaixar o volume da buzina, Carlos Alberto? E manda um beijo pra Soraia, hein?
4: Sobra veneno pra todo mundo. Afinal, ela é o quê? Paquita? Ciumenta ainda, Hermília. E pra fechar o tempo de vez, ela acabou ouvindo o que nenhuma mãe gostaria. Ai, mamãe é
3: chata, cruz credo, não sei como é que a gente aguenta. Por isso que o papai não aguentou se separou.
1: Se for pra ser igual a alguém, preciso ser igual a Soraya.
4: Agora, ninguém segura a dona Hermínia. Quer ajuda aí, dona Hermínia?
1: Não! Vivi uma
2: vida inteira, só pra eles. Acabou. boa! Mas minha filha, você tá muito nervosa. O, o, o que você quer que eu faça? Tá certo! Dona Hermínia, né? Dona (risos) da indústria cinematográfica brasileira, sempre quebrando recordes. E já que a gente já engatou agora falando de cinema nacional, vamos falar de um grande sucesso também, que é Alto da Compadecida. Isso
1: mesmo. O Alto da Compadecida é um filme brasileiro de comédia dramática lançado em 2000, dirigido por Guilherme Arais e com o roteiro de Adriana Falcão e João Falcão e do próprio diretor, né? O filme é baseado na peça teatral Alto da Compadecida, de 1955, de Ariano Sussurrano. Su... sua suna, desculpa com elementos de O Santo e a Porca e torturas de um coração ambos no mesmo autor influenciados do clássico de Giovanni Boccaccio de Cameron. durante o Grande Prêmio Cinema Brasil evento criado pelo Ministério da Cultura o filme recebeu as premiações de melhor diretor, melhor roteiro melhor lançamento e melhor ator é o filme brasileiro de maior bilheteria de 2000 sendo visto por mais de 2 milhões de espectadores pessoal Pra quem não sabe, ele foi lançado em 10 de setembro de 2000, tem 1 hora e 35 minutos de duração. E a, o filme ele na, narra as aventuras dos nordestinos João Grilo, interpretado por Matheus Nuttgale, e um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó, interpretado por Celton Mello, o mais covarde dos homens. Ambos lutam, com, lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios, enganando a todos do pequeno vilarejo de, Tapeora, de Tapeoró no sertão da Paraíba a salvação da dupla acontece com a aparição da Nossa Senhora, interpretada por Fernanda Montenegro, habitação da obra de Ariano Sussuna. desculpa o filme ele é muito bom, ele é engraçado e ele mostra como é a vida no sertão nordestino, ou seja tem várias várias passagens do filme em que a gente pode presenciar a falta de, de pão a miséria a, a falta de comida mesmo E como que eles viviam nessa época Você gostou do filme?
2: Olha, por, além de retratar Todos esses assuntos que você falou Que não são assuntos nada engraçados Mas eu dou tanta risada quando assisto esse filme Gente, Sim. ele é muito engraçado Eu acho ele um pouco confuso Mas eu dou muita risada toda vez que eu assisto ele
1: Sim, e eu gosto muito da cena Que o Que João Jean Grille fala Acho que é o Jean Grillo. Que ele fala, eu tô cansado de ficar rico, ficar pobre, ficar rico Sim, é muito engraçado E da tira de de pele Que é prometida ao pai da noiva do do Chicó E aí ela tem a sacada brilhante De que o pai dela não pode tirar nenhuma gota de sangue Porque ele assinou o contrato, né? E aí tem a porca que tinha o dinheiro e quando eles abrem a porca, a porca, o dinheiro já estava bem velho, então ele já não valia mais nada na, na época.
2: É verdade. Sim,
1: então é um filme que a gente indica para vocês. E vamos enaltecer né o a, as produções brasileiras. Porque, é assim como as, as estrangeiras, o, a produção brasileira é muito rica em, em comédia, em romance. E assim, temos ótimos artistas, ótimos atores as trilhas sonoras também são muito boas e é isso pessoal, é uma das nossas indicações de hoje e agora nós vamos com Simplesmente Acontece? é então, na verdade eu vou falar antes do Rei Leão ah sim ah, gente isso mesmo. o Rei Leão que vai ter remake agora, né? Isso
2: mesmo, o remake já foi confirmado agora em 2019. Dia mas... 4 de
1: julho, pessoal. Uma Isso peca. mesmo.
2: Mas o filme original foi o 32º longa-metragem animado produzido pela Walt Disney. Foi lançado em 15 de junho de 1994 e foi o, vis- o filme mais visto do ano em, naquela época, que foi em 94. Sim. Ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Canção Original e também um Globo de, o- globo de Ouro de Melhor Animação, Tigra. Uhum. O filme conta a história do nosso leãozinho Simba, né? Sim. Que quando o pequeno vê o seu pai ser assassinado, que era o Mufasa, pelo seu tio, que era o tio Oscar. O Simba, ele foge e depois ele retorna pra tentar pegar as terras de volta e o trono, o legado dele, né? Então o filme vai contando toda essa história e, conforme a Tigra falou, já foi confirmado o Remaker, né? Na verdade, Sim. é... Vai ser um live action, né, Tigra? Isso mesmo. De o Rei Leão que chega na Estelona do Cinema agora em 2019. Então, a gente, vai ser nostalgia pura, né?
1: Se eu não me engano, a gente fez uma postagem sobre o Rei Leão no nosso Instagram, o, o Ideal.
2: Foi quando a gente falou do trailer oficial isso que tinha mesmo. saído. E esse live action também que vai ter a voz de Beyoncé, né? Todo mundo comentando Ai, gente, também que incrível, isso dela.
1: a nossa diva.
2: E, gente, posso falar, a Rei Leão marcou a minha infância. Com então, certeza. assim, vai ser uma nostalgia. A gente já tá tendo vários live action que tá causando essas nostalgias na gente, né? A gente Sim, teve Aladdin, Aladdin, A Bela
1: e a Fera, tivemos também Detetive Cinderela, Pikachu, teve esse isso. ano também.
2: E aí, quando foi... Eu tenho certeza, Dro?
1: Alice ó. também. Inclusive,
2: eu tava até lendo um... O um que o Adoro Cinema, que é uma página do Facebook, tava escrevendo sobre Sim. esse live action do Rei Leão, né? Eles apostaram, segundo os críticos internacionais também, conversa deles com os críticos uh-huh. internacionais, que o Rei Leão, esse live action, vai brigar pelo, pelo pela, mai, pela maior bilheteria mundial junto com o Avatar.
1: Olha, eu acredito que... Eu não sei. Eu, eu ah, acho, eu acho que, que tem uma chance. Sim. Porque
2: realmente todo mundo que eu conheço quer assistir esse filme. Com
1: certeza. E também não só por isso. É um filme... Assim, na, da última vez que eu assisti, é um filme puro. É um filme... Muito bem feito. Só na parte que virilito. o Mufasa morre
2: que eu choro muito.
1: <risos> ele é diferente, ele passa uma mensagem, sabe? Eu acho que a gente precisa de filmes assim. Pra ganhar bilheteria, ele tem que passar uma mensagem. Porque se você prestar atenção, o filme de Avatar, ele passa isso. É verdade. Não é como os Vingadores, ou como Batman. Tem uma história por trás envolvida, ela
2: quer passar uma mensagem o um filme, né? E realmente, gente, Reilão é maravilhoso. A trilha sonora deles é maravilhosa. Essa musiquinha de Fondó deixa até animado e já... Com aquele pitalzinho no coração Sim, pra assistir o review. Aquela curiosidade,
1: aquela ansiedade.
2: Isso mesmo, gente. Vamos aguardar. Assim que a gente tiver mais notícias referentes a essa estreia aqui nos cinemas brasileiros, a gente vai passar pra vocês e prometemos que iremos no cinema assistir. Sim, com e certeza. a gente traz uma crítica do que a gente achou desse live action. É isso ser, mesmo, tá? a gente
1: vai fazer isso. E olha, a gente vai trazer convidado.
2: Ah, pode ser. Vamos Vamos levar alguém no cinema e aí a gente traz para fazer uma análise crítica desse filme maravilhoso. Juntamente com a gente,
1: como fizemos Vingadores, né? É
2: verdade, a gente traz toda uma análise crítica e também um convidado, né? É isso aí. Mas, agora a gente vai falar de Batman, é isso? Isso
1: mesmo, Batman Cavaleiro das Trevas é um filme britânico estadunidense de super-herói de 2008. Dirigido e produzido e co-escrito por Christopher Nolan, baseado no personagem Batman da DC Comics, The Dark Knight, faz parte da série de filmes de Batman de Nolan, Sendo uma continuação de Batman Begins de 2005. Christian Bale repete seu papel como Bruce Wayne, Batman, com Morgan Freeman, Gary Oldman e Michael Caine retornando, retornando né, como Lucius Fox. James Gordon é Alfred Pennyworth, respectivamente, né? O filme pro- introduz, né, o personagem Harvey Dent interpretado por Aaron Eckhart, o novo promotor público de Gotham, e a chefe de e chefe de Rachel Dawes. Interpretada por Maggie Gileal Amiga de infância de Wayne Que se juntam ao Batman e à polícia Para combater a nova ameaça Emergente de um criminoso que se auto-intitula Coringa Interpretado por quem menos Que Red Ledger pra quem não sabe, o Red Ledger fez esse Coringa maravilhoso que pra mim foi o melhor não tem o Coringa de Esquadrão Suicida ou qualquer outro Coringa que tenha interpretado no cinema, ele é o melhor até porque a a encenação dele é maravilhosa ele fez um livro com todas as falas com todas as atuações, com com todas as as maneiras que ele iria interpretar o personagem é tanto que em 2000, finalzinho de 2008 ele acabou falecendo devido a Usou exageradamente de remédios porque ele não conseguia dormir devido ao personagem. Ter, devido a ele ter encarnado o personagem, né? Sério? Devido Sim. Ao personagem? Ele encarnou o personagem. E ele não foi o único, né? Outros, outros atores, como Jim Carrey e muitos outros, eles encarnaram o personagem de uma forma tão, é, tão forte que eles precisaram precisavam de acompanhamento médico e tudo mais. É tanto que ele ficava no quarto de hotel sozinho Nossa. E ele ensaiava as falas dele Porque ele queria fazer o melhor papel da vida dele E
2: isso era com o Coringa
1: E era com o Coringa E o Coringa
2: que vai voltar agora também, né? Porque a gente vai Sim. ter o filme da Arlequina E a gente vai ter um novo Batman Que já foi confirmado que é o Sim, Robert Pattinson, né? Sim, isso mesmo
1: É tanto que para interpretar esse novo Coringa Estão cotando o Macaulay Culkin o que, que você achou?
2: Maravilhoso Um <risos> ator de peso, né?
1: Com certeza Realmente,
2: tenho certeza que vai se dedicar também E vai tentar dar tudo de si pro, em prol do personagem Conforme você falou que ele deu uh-huh. também
1: É tanto que o Coringa de Esquadrão Suicida É interpretado né, pelo Jared Leto Que é vocalista da banda de rock The Seconds to Mars E assim, pra quem não sabe O Red, ele ganhou um, um Oscar Póssimo, né, Porque ele tinha morrido e aí, o Oscar aconteceu depois, pela brilhante atuação dele como coadjuvante. O
2: Coringa do Esquadrão Suicida, de todos os filmes que eu assisti do Batman e em que aparece o Coringa, pra mim é o mais estiloso de todos. É o do Esquadrão Suicida, porque vem numa pegada meio também de humor, né?
1: Sim, com certeza. Porque a gente tem o Coringa de, de Tim Burton. Né? Temos o Coringa de Christian, é, no, Christopher Nolan. E temos agora o Coringa de Esquadrão Suicida. E agora o próximo Coringa, né? Que vai ser de é do novo Batman. Pra mim, desses três que de existem, que é eu gosto mais do Hathor é Porque ele é irônico, ele é inteligente. Não é só um um bobo. Não, ele tem uma sacada. Vai que ele... esse novo roube em seu coração. Eu acho que não. Eu acho que não. É eu gosto muito do Jared Leto, mas... Headlight mora no meu coração. Ele tem um cantinho tem um especial. Tem um
2: lugarzinho reservado. Né? É
1: isso mesmo. E vamos com uma cena de Batman, não é mesmo?
2: O quê? Eu não ouvi. Você quer o quê?
0: Eu só quero o meu telefonema.
3: O que, O, o que, que tá acontecendo? Fala comigo só um pouquinho.
0: Tudo bem?
4: Já. É um celular?
3: Eu sei que vão, mas eu não quero que salvem. Eu não quero viver sem vocês. Já tenho a resposta que pediu. A minha resposta é sim. Não! Não! Não, eu não! Por que veio atrás de mim? Não! Rachel, Rachel, não! 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 Tudo bem. Rachel! Não! Não! Ah, Harvey, tudo bem. Está tudo bem, escuta. Em algum lugar... Não, comissário! Rachel,
0: não!
1: Lançado em 18 de julho de 2008, tem duas horas e 27 minutos de duração, foi dirigido por Christopher Nolan e distribuído pela Warner Bros.
2: Só essa cena já me deu vontade de assistir o filme de Sim, novo. Sim, assista
1: de novo porque ele é maravilhoso. Eu acho que é uma das sequências mais assim, mais marcantes para mim.
2: Já tem o filme pra assistir agora <risos> durante todas as férias de julho. É isso e aí, E esse é o intuito também do nosso especial, né, tigra Com certeza. É dá uma grande lista pra vocês maratonarem, ó. Férias de faculdade chegando agora, das escolas. Quem também vai ficar em casa, do serviço agora é em julho. Ó, ó, uma lista enorme, né?
1: Incrível, né? E produções maravilhosas. Porém, nessa lista não poderia faltar a nossa diva, a nossa Miss Simpatia.
2: Sim, o filme que foi lançado em 27 de abril de 2001, com direção de, de Donald Petrie. E com a, no elenco principal, Sandra Bullock, Bullock, que interpretava a agente do FBI, Grace. Que uh-huh. é mandada numa missão, em um concurso de Miss Miss Mundial, na verdade, né? <risos> Eu ia falar Miss Simpatia. <risos> Miss Mundial. E ela se integrou ali no meio das, do pessoal do, das modelos, que Sim. participavam do concurso. porque o é F... amiga. Isso mesmo. Porque o FBI recebeu uma ameaça que alguém iria explodir uma bomba dentro desse concurso. E aí, pra o FBI conseguir entrar sem ninguém perceber, sem um criminoso perceber, eles escolhem a Grace que é a Sandra Bullock, uh-huh. pra ser a agente do FBI que vai participar do concurso. Só que ela é toda desengonçada no início do filme, né? É isso mesmo. E aí ela tem que passar por várias aulas, uma grande transformação também, pra ela se transformar numa modelo. E ela chega longe no concurso, nem ela imagina, ela vai pra semifinal. É isso mesmo. Se eu não me engano, ela fica em segundo ou em terceiro lugar. A que fica em primeiro é a amiga dela.
1: Isso, e depois tem o segundo filme, né? Isso mesmo,
2: tem o segundo filme, que é quando justamente essa amiga dela é sequestrada, e aí novamente ela, o FBI é chamado e aí eles contratam a Grace novamente. E ela
1: entra em ação com Isso uma mesmo. coleguinha nova.
2: Isso mesmo, que não gosta muito dela. <risos>
1: e nem ela da coleguinha. Isso.
2: O segundo filme não fez tão sucesso quanto o primeiro, mas o primeiro gente, foi um ícone. Eu amo os dois, tá? Igra, Sim, né? e você?
1: Eu acho que deveria ter um terceiro, vai. Eu gosto da é franquia. É verdade. O
2: segundo estreou em 2005, quatro anos depois que tinha lançado o primeiro.
1: Nossa, gente. Foi um
2: tempinho depois. Normalmente, sequência de filme logo em seguida, né? Porque os fãs ainda estão naquela Sim. chama pedindo um filme. E eu até li algumas reportagens que fala que o segundo filme só foi produzido depois que os fãs pediram bastante para fazer uma sequência, porque todo mundo amava me simpatia. Eu amava, Sim, passava na SBT, dela? passava na SBT, eu ficava nossa, alucinado vendo me simpatia, eu amava. Sim. Era um dos meus filmes preferidos. E foi quando eu conheci também a atriz Sandra. Sandra.
1: Realmente, ela é uma atriz muito engajada, ela é muito… Ela é uma ótima atriz, o trabalho dela é muito bom. É tanto que ela tá também fazendo algumas séries pra Netflix, não é? Isso
2: mesmo, o último filme dela agora da Netflix foi o Bird Box, que está disponível no catálogo, que também foge um pouco daquilo tudo que ela interpretou, porque é meio um drama com terror, e eu amei.
1: Ah, foi incrível, ela é maravilhosa, né? tudo certeza. que ela
2: está envolvido Realmente se torna maravilhoso
1: uhum. Mas agora a gente vai falar De Clube da Luta É isso aí o Clube da Luta é um filme de terror amer... um filme, Desculpa, norte-americano De 1999 Dirigido por David Fincher é baseado no romance homônimo de Chuck Palahniuk, é, publicado em 96. O filme é protagonizado por Brad Pitt, Edward Norton e Helena Bohan Carter. É, Norton representa o protagonista anônimo, um homem comum, que está descontente com o seu trabalho de classe média na sociedade americana. Ele forma um clube de combate com o vendedor de sabonetes Tyler Durden. Durden, desculpa, representado por Brad Pitt e se envolve com uma mulher dissoluta, Maria Singer, representada por ninguém menos que Helena Bonham Carter, gente. pra quem não sabe, o filme foi lançado em 29 de outubro de 99 ele tem 2 horas horas e 19 minutos de duração é é um suspense mencionado com drama, e assim o Jack é um executivo jovem, trabalha como investigador investigador de seguros, mora confortavelmente, mas ele está ficando cada vez mais insatisfeito com a sua vida com a sua vida meio medíocre né? e para piorar, ele está enfrentando uma terrível crise de insônia até que ele encontra uma cura inusitiva para a sua falta de sono ao frequentar grupos de alta ajuda. Nesses encontros, ele passa a conviver com pessoas problemáticas, como a viciada Mar- Maria Singer, que é interpretada pela, Maria- pela Helena Borra Carter, e, con- e começa a conhecer estranhos como Tarly como o Tyler Dully. É um homem misterioso e cheio de ideias Que ele apresenta ao Jack Um grupo secreto que se encontra Para extravasar suas angústias E tensões através de violentos combates corporais É tanto que a gente trouxe até uma cena Em que ele tem, faz até um discurso
0: Eu vejo no clube da luta Os homens mais fortes e inteligentes que já viveram Eu vejo todo esse potencial Desperdiçado Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados.
1: E essa foi uma cena né desse filme maravilhoso A gente, assim, recomendamos Mas se você não gosta muito de violência Então não é uma boa pedida Tá bom? Ah, eu
2: recomendo, mesmo se você não gosta, mentira <risos> <risos> Mentira
1: Bom, pra conhecer é bom, mas se você não gosta de Violência assim, é, cenas muito Fortes, então é bom você não assistir Pessoal, porque tem uma cena assim Da queimadura que, pelo amor de Deus Ai, deu até gastou Nem eu acredito que você
2: já assistiu esse filme, a Tigra, gente, ela adora romance né
1: Sim Ela é toda romantizada, então ela gosta
2: 100% Dos romances, né, tigre Eu amo a tigre romance A tava vendo filme de luta, gente Então, do céu. esse
1: filme você assiste Na época da escola, pra fazer um trabalho. Mas mesmo assim, eu assisti com uma outra visão, né? Coração na
2: mão, né? É...
1: Mas os romances são a, a minha perdição, tá bom? Então, o próximo filme você vai gostar. É Sua okay. Cara.
2: Que é o filme Simplesmente Acontece. Ai, gente, eu esse filme. Que é um filme
1: de Christian é. Dittler,
2: que, que estreou em 2014, contando a história, a, história, a história dos amigos de infância, é Alex de e Rose. É o Alex e a Rose são amigos desde a infância, ser? eles estão no ensino médio juntos, só é. que eles gostam do outro, mas eles não assumem, sabe? Sim. O Alex dá um de garanhão na adolescência dele, se ele, se ele se fica se com outras meninas se e se a Rose também. Só que você atendido. percebe no olhar entre os dois que há uma que química que ali, uma há um sintonia amor. Sabe. Isso mesmo. Só não que não aí eles que planejavam é estudar junto nos Estados Unidos. Eles iriam pra faculdade e eles Turida. queriam ir pra faculdade no mesmo local. Uh-huh. Só que quando. Tudo já tava se encaixando no plano deles. A Rosie descobre que tá grávida. E aí ela não vai poder viajar. E aí o Alex viaja sozinho. Ele vai estudar nos Estados Unidos. E ela fica aqui cuidando da filha dela. Ele volta algumas vezes em férias. Ele até conhece a menina. Ele tem um vínculo com a criança bastante. Só que ele acaba seguindo a vida dele. Então ele casa. Ela também chega a casar uma época. E eles se reencontram anos depois. esse filme é derivado de um livro no livro, Tigra, não sei se você sabe mas é diferente do filme porque no livro eles só ficam juntos com 50 anos já com eles velhinhos que eles se reencontram mas o filme tenta passar tenta passar (risos) a mensagem que Mesmo depois de tudo que passou, ninguém tem que reclamar do que já aconteceu. Vamos sempre aproveitar o futuro. E é isso que é a mensagem desse filme, gente. É muito lindo. Eu decidi trazer uma cena do filme pra vocês. E junto com essa cena depois, vai tocar um pouco da música que faz parte da trilha sonora desse filme, que é do Ed Sheeran. Vamos ouvir agora.
3: Escolher a pessoa com quem você quer dividir sua vida é uma das decisões mais importantes que... Qualquer um pode fazer. Sempre. Porque quando dá errado... Deixa sua vida cinza. E às vezes... Às vezes você nem nota. Até acordar uma manhã... E perceber que anos se passaram. Nós dois sabemos o que é isso, Alex. Sua amizade trouxe... Um colorido novo à minha vida. E esteve presente nos momentos mais difíceis. E eu sou a pessoa mais sortuda do mundo por essa dádiva. Espero ter sabido dar valor. Mas talvez não tenha dado. Porque às vezes você não vê que a melhor coisa que já aconteceu a você está ali. Debaixo do seu nariz. Mas tudo bem também. Eu percebi que não importa onde esteja ou o que esteja fazendo ou com quem esteja, eu vou sempre com toda força verdadeiramente, completamente amar você.
2: Photograph, we made these memories for ourselves. Que lindo, né gente? Muito fofo, gente Esse filme mostra que depois de grandes desencontros no final tem o encontro perfeito entre os dois, E né? tudo
1: dá certo, gente o amor é isso, ele dá certo na hora que tem que dar.
2: É o amor (risos) Vamos agora fugir um pouco dessa visão romantizada dos filmes e vamos um pouco falar de E.T. extraterrestre Ai gente,
1: sim Bom, ele foi lançado em 25 de dezembro de 1982 tem duas horas de duração porém em 29 de março de 2002 ele foi relançado direção de Steven Spielberg conta no elenco com Henry Thomas, Drew Barrymore e Dee Lawrence O gênero é ficção científica, aventura e assim Um garoto faz amizade com um ser de outro planeta que ficou sozinho na Terra protegendo de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia Gradativamente surge entre os dois uma forte amizade para quem não sabe, o conceito da história do filme foi baseado em um amigo imaginário que Steven Spielberg criou após o divórcio de seus pais em 1960. Em 1980, Spielberg conheceu Madison e desenvolveu uma nova história do projeto de ficção científica de terror Night Sky. Foi... Rep- foi filmado de setembro a dezembro de 81 na Califórnia com um orçamento de um pouco mais de 10 milhões de dólares e ao contrário da maioria dos filmes de Spielberg, foi filmado em ordem cronológica total para tornar as performances emocionais dos atores jovens mais convincentes né? É, lançado em 11 de junho de 82 nos Estados Unidos pela Universal Pictures ET tornou-se um blockbuster imediato superando Star Wars e se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos durante 11 11 anos até ser superado também por Jurassic Park, que foi dirigido por Steven, Spi- Steven Spielberg em 1993, gente. Esse filme foi considerado um dos melhores dessa geração e assim, para quem não assistiu, assista porque ele transmite uma a, mensagem muito bonita sobre amizade. E vamos com a cena. É telefone na minha casa. Ele quer ligar para alguém. <risos>
3: Que que droga é essa?
1: É T, telefone
3: minha casa. Ai meu Deus, tá falando...
1: Minha casa. É T, telefone sua casa? É T, telefone minha casa. E eles vêm? Ah, essa foi uma cena maravilhosa. E eu gosto muito de quando a cena da bicicleta passando pela lua. Nossa, muito fofo. Fascista, gente. É muito né? lindo. E agora vamos com o nosso último filme, né? É um dos melhores também. Acho que esse também retrata muito bem a amizade só que a amizade de um homem com um cachorro. Estou falando de Marley e eu.
2: Vamos fechar nossas indicações com chave de ouro, né? O filme que estreou em 25 de dezembro de 2018 com direção de David o David o desculpa e estrelado por Jennifer Aniston nossa eterna Rachel de Friends que interpretava o personagem também com o seu nome Jennifer e o Owen Wilson que interpretava o personagem John os dois eram recém-casados e decidem se mudar só que logo de início eles não querem ter um filho ele decide dar um cachorro pra sua esposa de Sim. presente, que é um lindo labrador, que é o Marley. Ele chega pesando 5 quilos, um cão muito lindo, pequenininho, só que o tempo vai passando e o Marley chega a 45 quilos e faz um caos na vida do casal, bagunça bastante. E aí a Jennifer fica grávida e começa a chegar as crianças e eles decidem mudar para um lugar maior, onde tem espaço para as crianças e pro cachorro, né? Pro Marley. E aí começa o desenrolar da história, um filme lindo, mostra a amizade do homem com o cão e o vínculo também que o cachorro tinha com toda a família. No final, infelizmente, o Marley morre, né? Sim. Porque mostra que realmente nada é pra sempre e nenhum cachorro, porque o cachorro tem a vida estimada em até 16 anos, né? Uhum. E aí mostra a despedida do Marley, gente, é uma coisa muito linda de se ver. E eu decidi trazer pra vocês um trecho final, a mensagem final do filme. Vamos ouvir.
0: Um cachorro não precisa de carrões, de casas grandes ou roupas de marca. Um graveto está ótimo para ele. Um cachorro não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou idiota, esperto ou burro. Dê seu coração para Ele e Ele lhe dará o dEle. De quantas pessoas você pode falar isso? Quantas pessoas fazem você se sentir raro, puro e especial? Quantas pessoas fazem você se sentir extraordinário?
2: Esse foi o trecho final de Marley e Eu, filme maravilhoso. Você já assistiu? Eu vi que você ficou emocionada aqui só de ouvir esse trechinho. O que que você achou? Eu
1: amo esse filme. É tanto que... Assim, a gente fica tão tão emocionada. O o filme todo, ele tem picos de emoção, ele tem picos de comédia, tem picos... Tem aquela parte do romance também maravilhosa entre a Jennifer Aniston e o Owen Wilson. Que, na verdade, nesse filme, ele também é um livro cômico porque ele é muito engraçadinho. Ele vive na pele de um colunista, né? E assim, eu amo esse filme, maravilhoso. E... Só pra re, recapitular, né, esse filme é de 2008, não de 2018, Ah, tá desculpa, eu falei
2: errado, gente, 2008. <risos> não tem eu anotei 2008, eu falei 2018?
1: <risos> Foi. Saiu errado, então.
2: <risos> o Brigadeiro Ideal chegou ao fim, gente, com direção de jornalismo e esporte de Marcos Nunes.
1: É isso aí, gente, até semana que vem, beijão, amamos Fique. vocês.
2: Fique agora com a programação da Rádio 1 um Brasil. O Brigadeiro Ideal.
0: Você ouviu pela Um Brasil, o Brigadeiro Ideal.